0: jakson pariin. Tota, tänään aloitellaan sitä mm, kuunnelmaa, mistä tässä nyt on monen monen, monen moneen kertaan jo teille maininnutkin. Ja mä haluan nyt vielä kerran nostaa esille sen, että se kuunnelma on tosiaan täysin kuvitteellinen harjoitus sinne mun työyhteisösovittelijakoulutukseen. koulutukseen. Siinä on varmasti tosi monta kohtaa, jotka ei mene ihan oppikirjojen eikä prosessien mukaisesti. Joten tämä ei ole todellakaan tarkoitus kuunnella niin, että te oppisitte sovittelijan tavasta toimia ja että tämä olisi se ainoa malli, minkä mukaan pitää toimia. Vaan tarkoitus on ja ajatus mulla on tässä se, että ne keskustelut tulee näkyväksi ja sen kuunnelman tai sen harjoituksen kautta, miksi mä haluan tuoda ne tänne podcastiin, niin on se, että teille tulisi siitä, siitä niin ymmärrys, kuinka se sovittelijan ja niiden osapuolten sekä niiden osapuolten keskinäisen luottamuksen rakentaminen on välillä aika haastavaa ja mitä se vaatii ja miten sensitiivisiä ne tilanteet aina on niissä sovittelu. Samoin mun mielestä tässä prosessin tavoitteena on tuoda esiin se, että niillä jokaisella osapuolella on se oma totuus siitä tilanteesta, joka on heille täysin todellinen. Jokainen niistä kokemuksista on arvokas ja jokaisella osapuolella on oikeus saada se oma äänensä kuulluksi. Avoin keskustelu ja turvallinen ympäristö, tuoda oma näkemys esiin, rakentaa positiivista vuorovaikutusta työyhteisöissä. Ja mä toivon, että tämä harjoitus herättää teissä kuulijoissa ajatuksia, olisinko mä mahdollisesti voinut toimia joissain tilanteissa toisin, tai minkälaisia vinkkejä teille tulee mieleen. Missä mun olisi hyvä kehittyä? Missä mun olisi syytä petrata? Mitä asioita multa jää ehkä huomaamatta? Eli kaikenlainen palaute on tervetullutta, jotta mä voin kehittyä parhaaksi mahdolliseksi minuksi sovittelijana. Mutta ei muuta. Aloitetaan taustatarinan kertominen teille, jotta olette kartalla, että missä mennään, kun alkuinfo käynnistyy. Eli nyt ollaan tosiaan siellä Pulmuset-ryhmässä. Pulmusissa on neljä työntekijää, jotka mä esittelen teille seuraavaksi. Siellä on on Saija, joka matkan varrella muuttuu sitten Silja-nimiseksi henkilöksi. Hän on lastenhoitaja, koulutuksen tai lähihoitaja. Hän on 35-vuotias ja työskennellyt 15 vuotta lastenhoitajana. Ja opiskellut työn ohessa lähihoitajan tutkinnon noin 10 vuotta sitten ollut sitä ennen hoitoavustajana. Hän on yksi huoltaja ja hänellä on vuotias poika. No, ryhmässä on myös toinen lastenhoitaja, hän on Arja, joka on 42-vuotias. Hän on ensimmäiseltä koulutukseltaan merkonomi, jonka jälkeen hän on opiskellut lastenhoitajaksi ja tehnyt lyhyitä sijaisuuksia. Hän on ollut kahdeksan vuotta kotiaitina tässä välissä ja nyt palannut sitten takaisin työelämään. Hänellä on mies ja kolme lasta. Lapset ovat 7, 12 ja 16 vuotiaita tyttöjä. Ryhmästä löytyy myös lastentarhan opettaja, on koulutukseltaan sosionomi Noora, joka on 25 vuotia se hän on ekaa vuotta sitten ihan vakituisessa virassa tai työelämässä mukana. Ja hänellä on poikaista. Ryhmästä löytyy myös Heidi, joka on 27 vuotias se hän on henkilökohtainen avustaja ja Koulutukselta lähihoitaja ja hänellä on työuraa takana seitsemän vuotta. Ja tuon tällä hetkellä sinkku. Ja sitten löytyy, joka on vielä osapuolena tässä sovittelussa, on päiväkodin johtaja Tarja. Ja Tarja on 52-vuotias ja hän on ollut 20 vuotta tehnyt tämän alan hommia, joista kymmenen vuotta hän on ollut sitten johtajana. Ja työuransa aikana niin hän on tehnyt tämän, Siljan kanssa niin aikoinaan töitä useamman vuoden. Hänellä on kaksi aikuista poikaa kotona, ei asu enää kukaan tai kumpikaan pojista, ja sitten on vielä 18-vuotias tyttö, joka asuu kotona. Samoin Tarjalla on sitten aviomies ja koira. No, taustan rakennusta lähdettiin tekemään tammihelmikuussa, ja taustaan saatiin tällainen, tällainen tota Eli ryhmässä on ollut alkujaan 22 lasta, nykyään on 21 lasta, joiden ikä on 3-5 vuotta. Lapsista viisi on erityisen tuen, eli tämmöisessä tehostetun tuen tetulapsia. Ja kymmenen on ulkomaalaistaustaista, eli joista, jotka ovat puhu äidinkielenään suomea, ja näistä kymmenestä niin kolme on näitä tetulapsia. Sekä yksi kehitysviivästymä, vakava käytöshäiriöinen tyttö, jolla on sitten henkilökohtainen avustaja. Ja ry- johtaja ei toimi tässä ryhmässä. Päiväkodissa on 4 plus 1 ryhmiä, eli niin tämä yksi on tämmöinen niin sanottu satelliittiryhmä. Arja ja Silja vuorottelee 6 ja 2 sekä yhdeksän ja 5 vuoroja. Nuora tekee puoli kahdeksasta puoli kolmeen ja Heidi on töissä puoli yhdeksästä puoli Pikkasen aiheuttaa työvuorojärjestelyt hiertämään siellä ihmisten välisissä asioissa, koska tota, näiden työaikan lyhennysten kanssa niin on tullut, tullut sitten vähän tota, kaikenlaisia epäoikeudenmukaisuuden tunteita. Eli tota, päivittäinen työaika tulisi olla 7 tuntia 39 minuuttia, eli sitä pitäisi sitten joko päivittäin tai tai kerta viikkoon lyhennellä. Siitä on nyt ollut, ollut epäselvyyttä, että miten niitä sitten otetaan, niitä lyhennyksiä. Nämä lapset tulevat ryhmään epäsäännöllisellä aikataululla, joka vaikuttaa sitten kaikkeen siihen toiminnan suunnitteluun. Lasten tulisi olla kello yhdeksään mennessä, mutta usein osa niistä vanhemmista tuovasta puoli kymmenen aikaa riippuu vähän omista työvuoroista ja menosta ja sitten kaikenlaisista koronakaranteeneista. Syksyllä tässä pulmuset-ryhmässä on puhuttu, että koitettaisiin tämmöistä omahoitajamallia, jossa lapset olisi jaettu pienryhmiin, että jokaisella olisi semmoinen seitsemän lasta ja sitten nämä erityisen tuen lapset on jaettu jokaiseen ryhmään. Mutta käytännössä se porukka liikkuu kahdessa osassa ja ne erityisen tuen lapset niin on siinä samassa porukassa aina keskenään ja silloin siinä on, on useimmiten aina nuora tai sitten arja ja siilia hänen kaveri. Heidi viettää työpäivästään 90 prosenttia tämän avustettavan kanssa, paitsi kerran viikossa, niin siellä käy tunnin verran toimintaterapeutti tämän hoitolapsen kanssa. Ja ne, mitä siellä oikeastaan sitten taustatarinaa, mitkä siellä viimeisen puolen vuoden aikana on hiertänyt, niin on semmoisia, mitä on sitten kerrottu. Eli ryhmässä on sovittu, että aikaisin tuleva vuoro hoitaa seinälle niille lapsille näkyväksi kuvat siitä päivän tapahtumista. Ja tämä Noora ei nyt kuitenkaan tätä hommaa hoida. Tiimissä on puhuttu, että miksi tuo tehtävä olisi todella tärkeä ja ennen kaikkea näiden tiettyjen lasten takia, mutta muutosta ei ole tapahtunut ja kuvia ei ole seinälle ilmaantunut. Siljalla on Himppasen pedagogisempi työote kuin täällä Nooralla ja se hiertää näiden työntekijöiden välejä. Toinen haluaa suunnitella ja toiminta on lapsilähtöistä, mutta... Noora mielestäni hän mielellään vaan istuskelisi ja pelaisi lasten kanssa tai sitten vähän piiloutuisi niiden omien papereiden taakse. Elikkä hän on siinä ryhmässä läsnä, mutta se pedagogiikka ei, ei oikein meinaa toteutua. No Heidi on pois aika usein, koska hänellä varsinkin maanantaisin niin on useimmiten mikreeni. jolloin sitten hänen avustettavansa jää sinne niiden muiden vastuulle. Nooralla on usein ilmaantunut tuolloin juuri paperitöitä, tai sitten hän muuten katoaa niissä siirtymätilanteissa johonkin askarteluvarastoon tai johonkin, että hän harvoin niissä siirtymätilanteissa sitten heidin poissa ollessa, niin on, on siinä kovinkaan paljon sitten apuna. Näistä toisista on nyt alkanut tuntumaan, että se Noora jotenkin välttelee tätä, tätä tyttöä ja, ja tämän tytön kanssa niitä tilanteita, ja muutenkin se ryhmä tuntuu aina villiintyvän sen Nooran vetovuorolla, ja Are ja Silja on jutellut keskenään tästä Noorasta ja siitä, miten heistä tuntuu, että se on semmoinen hiukkanen hissukka. Et ihan kun siltä puuttuisi semmoinen tatsi siihen porukkaan. Ja Heidi on kuullut, että Noora on mennyt tänne Tarjan huoneeseen joku päivä ja alkanut itkeä juuri kun on ollut sulkemassa ovea. Heidi oli kuullut jotain, että Noora olisi sanonut, että hän ei vaan enää jaksa niitä muita. Ja Heidi on kahvihuoneeseen tullessani kertonut sitten siellä kuulemansa ja Harja ja Silja on rannut pohtimaan samanteen, että meniköhän se Noora nyt sitten heistä jotain sinne tarjohuoneeseen kertomaan. Siljapä sitten siinä hetkessä totesi, että hän aikoo kyllä nyt sanoa sitten Nooralle suorat sanat, että jos hänestä menisi jotain valittamaan ja aikoo kyllä itsekin käydä kertomassa Tarjalle, että eipä se Noora nyt niitä omia hoitaa ja, ja että muut on saanut sitten koittaa vaan selvitä näissä tilanteissa. Noora on muutenkin ruvennut tuntumaan hiukkasen poissa ja on, on paljon omissa ajatuksissaan. Ja Rea ja Silja olivat sitten päättänyt, päättänyt, eräänä päivänä, että, että huomenna he lähtee pulkkamäkeen ja kysyvät Heidiltä, että mitäs Heidi luulee, että, että tämän tytön kanssa olisi helpoin toimia. Mutta sitten seuraavana aamu, kun Tuli ja Silja on laittanut päiväohjelman kuvia sinne seinälle, niin Noora on ilmoittanut, että hän oli aatellut ja suunnitellut tämmöistä lauluhetkeä, että kun on nyt sen verran kylmä, että... että, että Hänestä semmoinen lauluhetki olisi hyvä. Silja sitten tokaisee siihen, että no oli kyllä jo sanonut lapsille, että lähdetään pulkkamäkeen. Ja he oli ollut olleet iltavuorossa, niin he oli sitten Nooran kanssa jo ja pyytäneet sitten iltavuorossa, kun Noora oli jo lähtenyt kotia, että vanhempia tuomaan näitä laskuvälineitä, että jos lapset haluavat ottaa niitä mukaansa. Ja jo pyytää keittiöstä pienet välipalat lapsille, että jos he nyt ihan sitten lounasaikaan kerkeekä takaisin. Ja... Tämä tieto tuli Nooralle... Nooralle tässä vaiheessa vasta, mutta hän ei sitten sano siihen tilanteeseen mitään, vaan menee koneelle ja alkaa sitten se, selaamaan siellä näitä lasten varhaiskasvatussuunnitelmia läpi. Ja lauluhetki jää toteutumaan. Viikkopalaverissa sitten on tullut ilmi tämmöinen kerta, että Silja istuu siellä nykyään aika hiljaa, eikä oikein juuri puhu muille kuin Arialle siinä ryhmässä enää. Ja Noora ja Heidi on nyt jonkin verran jutelleet muuta kuin työhön liittyvistä asioista ja Noora on kertonut, että Hänellä menee aika huonosti sen poikaystävänsä kanssa, eikä hän oikein mennä jaksa olla töissä. Ja... Hänestä on vähän tuntua, että se arja ja silja on nyt lyöttäytynyt häntä vastaan, ja kaikki mitä hän yrittää nyt sitten tuoda siihen lasten kehitykseen ja kasvuun, niin mitä töidään. Ja Noora ja Heidin tulisi käydä nyt sitten tämän, tämän avustettavan tytön toimintaterapiaa varten lausunto yhdessä läpi, mutta käytännössä se menee nyt niin, että se Heidi kirjoittaa niitä huomioita ylös, ja Noora tulee sitten tähän palaveriin vaan lähinnä olemaan läsnä, että hänellä ei ole juurika. Juurikaan sitten niin omia mielipiteitä tai, tai huomioita tähän tyttöön, liittyen tähän toimintaterapeutille annettavaan lausuntoon. Hänen mielestään sille tytölle tulisi opettaa kirjaimia numeroita, kun sitten heidän mielestä pitäisi nyt ensin opetella ole ryhmässä muiden kanssa ja selviytymään niistä siirtymätilantea. No tämän palaverin päätettyä, niin Heidi tokasee Siljalle siinä, että palaveri oli aivan turha ja hän ei niin käsitä sitä nooraa ei ollenkaan. No jonkun aikaa oli mennyt ja sitten oli tota tullut tälle että Arja oli käynyt tämmöisen koulutukseen ja toisieltä materiaalia toisten jaettavaksi. Ja Silja se sitten totesi siihen, että no kylläpä kelpaa toisten käydä kaiken koulutuksissa, mutta että hänelle ei ole ikinä annettu mahdollisuutta päästä työaikana minkäännäköisiin koulutuksiin ja Noorasta tämä materiaali vaikutti tosi hyvältä ja hän sitten puhuki Arjan kanssa, että jos Arja ottaisi tämmöiset liikunnalliset tuokiot vastuulleen niiden suunnittelu- ja toteutuksen, kun se liikunta nyt ei oikein ole Nooran vahvinta-alaa ja selkeästi tällä Arjalla on semmoinen luontainen kiinnostus ja taito ja tieto tähän liikkumiseen. Arja on tässä tosi mielissään ja sitten seuraavassa tiimipalavirissa asia puhuttiin yhdessä ja Heidistäkin toi ajatus oli tosi hyvä ja että hän voisi sitten lähteä harjoittelemaan tämän tytön kanssa pienissä erissä niitä liikuntatolki, mukana olo siihen alkuun. Ja sitten sen jälkeen he vetäytyy kahdestaan tekemään tämän lapsen kanssa niitä samoja juttuja, mutta he olisivat siellä vähän sivumassa ja he tekisivät kahdestaan. sitten sitä tietoa jakaisin. No Silja käy nyt sitten tässä vaiheessa Tarjahuoneessa kertomassa, että hänen mielestään se Heidi ei kyllä niinku hoida niitä hommia ollenkaan. Ja että muutenkin se Heidi puhuu koko ajan ja nauraa liian äänekkäästi, että... Tämä heidin käytös aiheuttaa siellä ryhmässä levottomuutta ja se vaikuttaa lasten keskittymistä esimerkiksi satutuokioissa. Nyt kun se heidi on siellä viereisessä ruokahuoneessa ja kailottaa niin, että sinne nukkarin puolelle kuuluu sitten sen ääni, että lapset rupeaa sitten kuuntelemaan niitä heidin hölinöitä ennemmin kuin sitten tätä siljan vetämää satutuokioita. Ja, ja sitten siinä käy niin, että, että eräänä päivänä niin siljalla menee Tyystin hermot siellä töissä, se tiuskii niille lapsille ja se jättää sen tytön yksin ulos ilman aikuisen valvontaa siksi aikaa, kun siellä on toiset lapset riisumassa kenkiä. Et se ide on taas poissa töissä. töistä tällöin, tällöin ja tota. sitten käy niin, että se tyttö, tyttö lähteekin juoksemaan sieltä pihaan poikki ja se kerkee lyömään siinä toisen ryhmän lasta mennessään ja sylkäsee toisen lapsen päälle ja No tässä vaiheessa onneksi naapuriryhmä aikuinen sitten kerkee ottaa sitä lasta käsivarresta kiinni, että se lapsi on jo avaamassa sieltä portin salpaa ja, ja karkaamassa sieltä piha-alueelta. Ja tota, palauttaa sitten tämän, tämän lapseen sinne ryhmään ja nuora tässä vaiheessa niin sanotusti pelastaa sen tilanteen ja käy sitten hakemassa tämän, tämän toisen ryhmän aikuiselta tämän, tämän tytön ja jättää kertomatta tästä silian toiminnasta, että... että tota... Et Silja oli sen tytön sit sinne pihalle jättänyt, mutta et kyllähän niinku sit samalla pohtii siinä, että kuka tälle vanhemmalle, vanhemmille kertoo hakutilanteessa ja, ja Tarjallekin tästä tilanteesta tulisi kertoa. Että Seuraavana päivänä, kun Heidi kuulee tästä Siljan toiminnasta, miten se oli tätä tyttöä kohdellut. Heidi on tosi vihainen ja, ja syyttää sitten Siljaa huonosta ilmapiiristä ja, ja Heidin ja Siljan välille tulee tosi kova riita. Noora menee sitten kuitenkin Tarjan huoneeseen ja kertoo tästä tästä Siljan käytöksestä näitä lapsia kohtaan ja tästä, että hän oli tämän tytön jättänyt sinne pihalle. Ja Tarja päättää sitten siinä vaiheessa, että lapsen vanhemmille ei ei tästä kerrota. Noora koittaa kovasti sanoa Tarjalle vastaan, mutta Tarja keskeyttää puheen ja käskee Nooraa pyytämään Siljaa hänen huoneeseensa ja Noora on täysin ymmärrän, ymmärrän tästä tapahtuneesta ja kun hän kertoo sitten Siljalle nämä Tarjan terveiset, että, että Siljan tulisi tänne huoneeseen mennä, niin Silja tuhahtaa Nooraa kantelupukiksi tai jotain muuta, muuta hyvin sille hampaitteen välistä, että Noora ei oikein kuule, mutta hänestä se kuulosti tämmöselta ja No Silja menee sitten Tarjan huoneeseen ja Tarja pyytää Siljaa kertomaan omin sanoin, että mitä siellä ulkona oli oikein tapahtunut. Silloin edellispäivänä ja että et miksi Silja oli sitten toiminut niin kuin oli toiminut. Ja Silja sanoi, että jos ryhmässä olisi oikeasti avustaja, joka olisi paikalla ja ettei muiden tarvitsisi tehdä hänen töitään, niin tätä ei olisi tapahtunut. Ja ettei Silja voi revetä kahteen paikkaan yhtä aikaa, että hänen piti olla sen oman kertomuksensa mukaan eteisessä selvittämässä kahdella lapsen kinaa. Ja hän ei vaan niin voinut ottaa tätä tyttöä siihen mukaan. Tarja ei nyt kuitenkaan sitten mistään pysty tätä tarkistamaan, eikä halukaan, että hän luottaa siihen Siljan sanaan, että tämmöinen kina on siellä eteisessä ollut ja näet, että Siljalle ei ollut sitten tässä tilanteessa muuta vaihtoehtoa. Hän kuitenkin pohtii, että voisiko olla niin, että Silja olisi sitten sen tytön tarkoituksella sinne ulos jättänyt. No Arjalle tulee tämä tilanne, rupeaa ahdistamaan häntä ihan hirmuisesti, koska hän on kokenut aiemminkin työpaikkakiusaamista ja hän ei uskalla sanoa Siljalle vastaan enempää, ettei se Siljakin sit ala puhumaan hänestä niin Hän jää saikulle ja hän käy sitten kuitenkin Tarjan luona ja koittaa kertoa näistä peloistaan ja ajatuksistaan Tarjalle, mutta hän ei oikein osaa niitä sanoiksi pukea, jolloin sitten Tarja pyytää Arjaa palaamaan paremmalla al- ajalla. Että hänellä on juuri alkamassa etäpalaveri päiväkodin johtajien kesken, että hänellä ei olisi nyt oikea aikaa, sitä Arjaa tässä hetkessä kuunnellaan, että Arja kovasti kokisen että hän haluaisi sitä Nooraa jotenkin tukea, että kun se Noora on niin vasta-alkeen, mutta hän ei oikein tiedä, miten hän sitä voisi sitten tukea. No tässä vaiheessa Silja rupeaa tekemään selkeästi pesäeroa tähän omaan ryhmän aikuisten kanssa työskentelyyn ja hän rupeaa käymään sitten toisen ryhmän työntekijöiden kanssa kahvilla ja hoitaa sitten vaan jatkossani ihan oman perustyönsä. Eli Tarja ottaa nyt minuun sitten yhteyttä. Hän on kuullut on onnistuneesta sovittelusta toiselta johtajalta ja on jäänyt sitten pohtimaan, toisko heillä mahdollisuutta kokeilla sellaista. Ja tämä Tarjan kollega oli nähnyt Instassa mun päivityksiä ja ties sitä kautta mun nimen. Ja koska mä oon harjoittelija, niin tästä sovitteluprosessista ei tulisi minkäännäköisiä ylimääräisiä kuluja, koska se budjetti on vedetty niin tiukalle, ettei siellä olisi olisi ylimääräistä rahaa tämmöiseen sovitteluun. Tarja ot sitten, tai me sovitaan Tarjan kanssa, että, että ketkä tähän sovitteluun loppupelissä osallistuu, eli tämä koko Pulmuset-ryhmä, ja että Tarja informoi heitä tästä sovittelun aloituksesta. Samoin me käydään Tarjan kanssa keskustelua siitä, että, että vaikka puhutaan sovittelun olevan vapaaehtoista, niin silti siihen kuuluu tämmöinen direktio-oikeus, eli se on vähän, vähän ristiriitainen. Työyhteisösovittelu ei, ei ole vapaaehtoista. On vapaaehtoista kaikki se, mitä siellä puhutaan. Tai ylipäätänsä haluaako siellä puhua mitään. Mutta sovitteluun osallistuminen, niin se kuuluu direktiooikeuden alle. Ja se ei ole vapaaehtoista. Tarja, muutenkin pohtii kovasti sitä ja on huolissaan, että miten hän saa sitten aina tuuraajat tähän ryhmään ja, ja että onko näitä yksilötapaamisia nyt välttämätöntä pitää, koska se vaikuttaa sitten niiden toisten ryhmien henkilöstöjärjestelyihin, että sieltä aina pitää sitten jonkun tulla paikkaamaan näitä, näitä ketkä on niissä yksilötapaamisissa ja hän muutenkin kokee, että hänellä ei oikein keinoja puuttua siihen tilanteeseen, eikä hänellä olisi oikein aikaakaan. Että korona on häntäkin tosi paljon kuormittanut normaalia enemmän. Ja samoin hän kokee jotenkin olevansa vähän jäävi puuttumaan siihen tilanteeseen, vaikka hän esimiehenä toimiinkin, koska hän on aikoinaan sen Siljan kanssa tehnyt, tehnyt kollegana töitä ja heistä on tullut ystäviä. Ja he viettävät myös vapaa-aikaa yhdessä. Ja hänen mielestään Siljassa on tosi paljon hyvää ja hyvää. Silja on äärettömän hyvä työntekijä, mutta että hänellä sattuu nyt vaan sattu olemaan sellainen tapaa, että hän sanoo asiat kovin suoraan ja, ja joku niistä sit saattaa aina loukkaantua. Että tarjan mielestä kun siihen Siljaan tutustuu, niin, niin Silja on ihan eri ihminen vapaa-ajalla kuin töissä. Että hänen mielestään Siljalla on mielettömän hyvä huumorintaju ja se on tosi kova pitämään Silja kunnostaan huolta. Että hän on saanut sit Tarjankin innostumaan kuntosalille ja on suositellut jopa omaa pt Tarjan käyttöön. No minäpä sitten kerron, kerron, että kovin mielelläni minä paikalle tulen ja me Tarjan kanssa sovitaan päivämäärä. Ja me lähetän hänelle toimeksiantosopimuksen sähköpostitse, jossa kerron kaikista salassapitovelvollisuuksista sekä prosesseista että lakipykälistä, mitkä, mitkä lait sitten on taustalla ja tota, mm, muutenkin mä sitten kerron siitä, siitä, että kuinka kauan se prosessi tulee kestämään. Et se on riippuen vähän 2-4 kuukautta, voi olla jopa pidempäänkin. Tarja sitten seuraavassa kuukausiinfossa kertoo siellä niin yleisesti koko, koko päiväkodille, että tämmöinen työyhteisösovittelu on alkamassa tässä pulmusissa. Et mikäli sitä sovittelua kohtaan herää kysymyksiä, niin mä voin sitten tulla esimerkiksi johonkin tyhypäivään kertomaan yleisesti restauratiivisesta työyhteisösovittelusta tai, tai ylipäätänsä sitten niin asiantuntijan roolissa. Ja näin ollen niin se aloitustapaaminen on vaan tämän tiimin työntekijöille. Ja sen jälkeen hän sitten... Käy vielä erikseen tämän tiimin kanssa keskustelun siitä, että kaikki mitä tässä sovittelussa tuodaan esille, niin ne on luottamuksellisia ja niitä ei käydä missään yleisissä kahvipöytäkeskusteluissa. Siinä vaiheessa Silja ilmoittaa, että häntäpä ei sitten kiinnosta. Pätkääkat tulla jaaarittelee tällaisiin turhanpäiväsyksiin. Ja hän ei muutenkaan oikein ymmärrä, että miksi tämmöinen show nyt on pitänyt järjestää. Että jos vaan kaikki hoitaisi omaa hommansa, niin ei tässä olisi mitään ongelmaa. Että on ne terapiaa, jolla on omasta mielestään ongelmia tämän asian kanssa. Ja hän on päättänyt, että hän ei sitten kerro kenellekään yhtään mitään. ei sinne töihin ole tultu juoruilemaan. Että hän on lastenhoitaja eikä mikään seuraneiti. Ja että hänen tehtävän saa hoitaa niitä lapsia ettei siellä päivän aikana mitään satu. Ja että se työ on nyt muutenkin muuttunut sen kymmenen vuoden aikana siitä, mitä he olivat silloin Tarjan kanssa ryhmässä. Eli lapsista on tullut äänekkäämpiä, ne huutaa, ne sotkee, ne ei jaksa keskittyä mihinkään, että kyllä ennen oli kaikki paremmin. Ja hän ei ainakaan mistään kotiasioista antu puhumaan, että hän ei todellakaan kerro kenellekään, hänen eksmiehellään on todettu eturauhassyöpä, ja että edes Tarjan ei siitä tarvitse tietää, koska hänen eksänsä vehkeistä hän ei sit ala puhua kenellekään. Ja että hapaa sitten töissä miettiä jotain muuta kuin hautajaisia. Ja tulevia hautajaisjärjestelyjä, että kun ei tällä miehellä on muita lähe- läheisiä kuin hän, että hänen vastuullehan nekin sitten jää. No on tosi hyvillään, että tämmöinen sovittelu järjestetään. Että hänellä tosiaan on aiemminkin työpaikkakiusaamisen takia ollut... Hän on ollut työnohjauksessa ja hän kokee ja ajattelee jotenkin, että tämmöinen sovittelu on sitten samantyyppistä. Mutta hän ei kyllä yhtään osaa sitten ajatella, että mitä nämä muut tiimiläiset tästä kuvittelee. Mutta kyllähän hän sitä mieltä on, että eipä tässä nyt mitään sopua tulla löytämään, että varmaan taas vähän aikaa menee, menee sitten tämän sovittelun jälkeen hyvin, mutta kyllä ne kaikki tulee sitten palaamaan ennalleen. No Noora kokee ittensä. hän on aivan paniikissa. Hän pelottaa ihan suunnattomasti, että kaikki hyökkää hänen kimppuunsa. Että hän on koittanut olla tosi paljon reippaampi, mutta että hänen maan tekee mieli vähän väliin purskahtaa itkuun. Että hänelle on selvinnyt, että tämä poika ystävä oli pettänyt häntä. Ja että hän joutuu nyt muuttaa pois kotoa, juuri kun he ovat olleet katsomassa unelmien rivitaloasuntoakin, jonka he olivat ajatellut ostaa yhdessä. Töissä hän ei kuitenkaan ole tästä parisuhde. Traamastaan kertonut muille kuin Tarjalle. Tarjalle hän kertoo sen, että, että tämä poikaystävän perhe on myös ollut koko ajan sitä mieltä, että tämä Noora ei todellakaan ole oikea henkilö tälle pojalle ja että häntä ei ole koskaan hyväksytty tämän pojan perheeseen. Hänen oloaan ei helpota yhtään se, että hän on tajunnut, että tämä erityistä tukea tarvitseva tämä Tyttö, niin, niin hän ei pidä siitä tytöstä yhtään, ja hän ei osaa sen tytön kanssa toimia luonnollisesti. Et se tyttö on yrittänyt häntä jopa kerran purra olkapäästä, kun hän on ollut auttamassa sillä halarin lenksuja kenkiän alle, mutta hän ei tästä sitten kertonut kenellekään, koska hän ei, hän ei niinku halua, että häntä pidettäisiin hissukkana, että ei olisi kuitenkin aikuisena pitänyt siihen puuttua. Ja hän kokee, että tämä työ ei ole yhtään sellaista kuin mitä hän lukio ja opiskelija toivoi ja kuvitteli, että ei hän tiedä, että onko hänestä tämmöiseksi lasten tarhaopettajaksi, että onko tämä edes hänen, hänen alaansa. No Heidi ei tässä Tarjan järjestämässä tiimi-infossa ollutkaan paikalla, koska hänellä oli taas migreeni, mutta että Noora on laittanut hänelle viestin ja Arja soittaa sitten Heidille illalla. Heidi ei niin käsitä, että minkä takia niin hän on saanut mikränilähkeet, mutta ne ei auta näihin mikränikohtauksiin. Ja ne ei käsitä sitä, että minkä takia ne usein niin äh sunnuntai iltana tai sunnuntai maantai vastaisena yönä niin se jotenkin alkaa. Ja hän, hän on huomannut, että useimmiten hän herää, herää silloin yöllä niin pohtimaan niitä maanantai aamun tulevaa työviikkoa ja se jotenkin Laukasee. Hänen mielestään ehkä sitten niitä migreneihin osaa varmaksi sanoa. Hän kokee olevansa töissä tosi yksin. Hänestä tuntuu, että Arja on ainoa, joka edes hän hiukan ymmärtää ja koittaa hän jeesata hän avustettavan tytön kanssa. Ja Arja on ottanut myös tytön nukkarivuoroja, että Heidi saisi hetken hengähtää, mutta... Että vaikka Arja on ollut itse vuorossa ja olisi pitänyt pyyhkiä pöytiä tai valmistella seuraavan päivän liikuntatuokioita, niin Arja on sitten sanonut, sanonut Heidille, että me heikäymään tauolla tässä välissä tai muuta. Heidi toivoisi, että tämä sovittelu jotenkin toisi esille sen, että että tähän ryhmään tarvittaisi toinen avustaja, jonka kanssa hän pystyisi vuorottelemaan ja että hän voisi sitten ottaa vaikka näitä tetulapsia, Muita, niin onkin pieneen ryhmään ja saisi tehdä sitten niiden kanssa jotain. Jotain, että saisi siihen omaan työhön vaihteluun, mutta et Silja on tätä vastaan, että Silja ei niin ymmärrä eikä, eikä ole suostunut tämmöiseen Heidin ehdotukseen. Ja Silja on sanonut, että kun se ei Heidin työnkuvaan kuulu sellaiset, että Heidi on palkattu sitä tyttöä varten ja että kyllä muut sitten saa hoitaa ihan omat omansa. Tässä on se, mistä sitten... Tai ai, Alkutilanne, kun mä sitten saavun tämmöiseen, tai mun piti saapua sinne pulmusten ryhmän päiväkotiin, ihan fyysisesti läsnä, mutta että tosiaan tämä kökkö on teki sen, että me jouduttiin järjestämään tämä alkuinfo Teamsin välityksellä. Siitä, mitä alkuinfossa käsiteltiin, niin te saatte kuulla ensi kerralla. Sen verran haluan vielä muistuttaa tosiaan, että tämä on kuvitteellista, eli tämmöistä pulmusten ryhmää tai näitä, näitä haasteita ei oikeasti ole ollut. Siinä kuunnelmassa, niissä alkuinfoissa, mitä me sitten keskustellaan niiden roolihenkilöiden kanssa, niin ne on nauhoitettu kerralla purkkiin, eli siellä ei ole otettu kohtauksia eikä muuta, eli ne on täysin spontaaneja. Niihin ei ole minkäännäköistä käsikirjoitusta, ei minkäännäköistä näköistä, äh, runkoa, mihin ne nojaa lukuun ottamatta sitä mun alkuinfoa, joka tapahtuu sieltä slaidien kautta. Mutta muutoin, sitten siinä vaiheessa, kun pääsette myös kuuntelemaan niitä yksilötapaamisia, niin ne on täysin spontaanisti. Siinä tilanteessa esiin ajatuksia ja keskusteluja, mitä silloin, silloin niissä hetkissä näiden roolihenkilöiden kanssa niin me käytiin läpi. Mutta tässä vaiheessa mä kiitän, että jaksoitte kuunnella tämän podiakson loppuun, tämän taustakertomuksen. Ja tota, mä toivon, että te olette yhtä innoissanne kuin mä näistä tulevista viikoista. Eli nämä kuunnelmat nyt tulee tällä lailla noin viikon välein, himppasen tiukempaa, että sitten siinä vaiheessa, kun ollaan, ollaan saatu kuunnelma niin sanotusti purkkiin ja ruvetaan pohtimaan podcastin muita aihesisältöjä, niin sitten todennäköisesti julkaisutahti hiukan hidastuu, että sitten mä pyrin semmoisen kolmen viikon välein. Että, että en halua, että tästä tulee mulle mitenkään taakka tai kuormittava tekijä, että tämä on enemmänkin mulle tämmöinen omien ajatusten Virtau, virtauksen kautta referointia ja semmoista ajatuksen virtaa, mitä mä täällä yksinäni keskustelen. Mä kiitän tässä vaiheessa kaikkia, jotka on mulle palautetta antanut. Toivottavasti tästä pikkuhiljaa rentoudun ja ja tota Tämä tulisi jotenkin luonnollisemmaksi vieläkin, huomaan, että jonkun verran jännittää ja, ja teknisiä kaiken näköisiä haasteita tässä on vielä, mitä pitää matkan varrella oppia, mutta eiköhän me tästä ihan hyvä, hyvä podcasti saada. Palautetta mä toivon tosiaan kaiken näköstä ihan tähän podin tekniseen puoleen, kaikkeen mun, mun ulosantiin tai aihe-sisältöihin, mitä toivoisitte. Samoin kuin sitä, että tuossa alussakin sanoin, että kaikkia niitä ajatuksia, mitä tämä kuunnelma teissä herättää, minkälaisia ajatuksia, mitä, mitä mietteitä teille herää siitä, että mitä mä olisin voinut tehdä toisin, mitä, mitä, ihan, ihan mitä tahansa teille tulee mieleen, niin mielelläni otan kaiken palautteen vastaan. Mulle voi palautetta antaa sähköpostitse osoitteeseen Ninni Wilkreen. Facebookista mut löytää nimellä ICHY ninni Vilkreen. Samoin kuin Instagramista, mut löytää ninni Vilkreen nimellä nimellä. Linkedinistä mä oon niina ninni Vilkreen. Ei muuta kuin oikein aurinkoista. Päivän kaikille ja palataan seuraavan kerran alkuinfojen äärelle. Moikka!